0: Você ouve agora Terra do Som
1: Série especial na Universitária FM As madrugadas Peguei um carro E saí pela estrada Fui pra São Paulo Tão desesperada Paris, Amsterdã Não deu em nada Jack, me diga Assim Não fique mais Tão longe de mim Jack, me diga Assim Não fique mais Tão longe de mim Correndo pra esse lugar Jack, me diga assim
0: Carolina Real e começa agora mais uma edição do Terra do Som aqui na Rádio Universitária FM. Então, antes de eu conversar aqui com a nossa convidada, vou dar aqui as boas-vindas a Nawan Gonçalves, que vai tocar essa entrevista comigo. E aí, Nawan, tudo bem?
1: Tudo bem, é um prazer estar aqui mais uma vez.
0: E a nossa convidada, na verdade, a música que vocês escutaram agora é Balada de Jack que faz parte do CD Cidade Blues Rock nas Ruas, que foi lançado em 2013. O nome da nossa convidada é Simone, mas é bem difícil que você a conheça por esse nome. Você vai provavelmente conhecê-la pelo apelido, que foi dado por um amigo, mas foi, digamos assim, sacramentado por Alceu Valença. Então, eu dou as boas-vindas à é. Mona Gadelha. Mona, seja bem-vinda aqui na
1: rádio. Obrigada, um prazer. um prazer conversar com vocês. Que legal, obrigada pelo convite.
0: A Mona, que inclusive está em casa
1: porque ela fez um
0: programa aqui na Rádio Universitária que se chamava Sim. Música
1: do Planeta Terra. Isso. Um... Perfeita pesquisa, hein? Ah, aí, <risos> pontinho para gente.
0: Esse programa que é bem interessante porque ele tinha três horas de duração e tocava de tudo, das mais influências A que você tinha. A era essa.
1: Era essa. A Marta Aurélia, uma amiga muito querida, né? Também... Uh, ex-radiodiversitária, a, a Marta fala assim, puxa esse programa, Mora, você fazia esse programa naquela época que a gente nem falava nessa coisa de de, de, de world music, de é, dessa dessa diversidade, uhum. né? E eu já já estava aí pensando nessa nessa possibilidade de ouvir, né, a música sem uma uma prateleira, sem um rótulo, sem sem caixa, né, sem bolhas, a música a música mesmo, né, a música que que eu tocava, eu escolhia da, do, do, da discoteca, da rádio, dos meus discos, trazia muitos discos meus, Legal. LPs.
0: E é justamente sobre isso a minha pergunta, porque você deu uma entrevista para os alunos do curso de jornalismo, acho que em 2016, para a revista Entrevista, do professor Ronaldo Salgado. em que Maravilhosa você fala... revista. Muito boa, inclusive. Assim, uma entrevista longa, assim, bem detalhada. E você fala que você nunca gostou de limitações e que você sempre foi muito inquieta. E eu fiquei muito curiosa para saber se você segue com esse espírito.
1: Ah, sempre. É, isso aí é, é engraçado, que vem a maturidade e, a, e isso se consolida mais ainda, essa vontade de, de, é, do pensamento aberto, do pensamento amplo, de pesquisar mais. Uhum. Né? É, é, é claro que o, que o, o modo de pensar, né, a visão, ela, ela muda né, com com o passar do tempo, né? depois dos 50, tudo muda. <risos> Mas é, é, essa essa inquietação, essa vontade de fazer coisas diferentes, saiu uma coisa sempre que eu, que eu é, é, vamos dizer assim, eu persegui na minha vida, eu desejei na uhum. minha vida, né? desde quando comecei cantando rock aqui nos anos 70, né? numa época é, onde é, prevalecia mais a MPB, né? a música brasileira, depois também me apaixonei pela MPB, e assim eu vou juntando as coisas e, e reprocessando. Meus discos, é, outro dia eu estava conversando com alguém assim sobre é, é, a, a descontinuidade dos meus discos, eles são muito diferentes entre si, são Sim. sete discos, todos são muito diferentes, né? quer dizer, uma é quase quebrando uma regra de mercado, né, de fazer... É, de, 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 de pensar numa música e fazer é, várias parecidas porque aí você está dentro de uma dentro de um contexto dentro de uma prateleira de um mas eu, eu, é mas eu sempre fiz uma tem um crítico de São Paulo que falou isso que eu, gost, que eu gostei muito ele falou que eu fazia um MPB não ortodoxa quer dizer eu pegava uma... <risos> foi o Sérgio Barbo Sérgio Barbo é, que é essa essa influência muito do... Você vê que essa música que eu toquei, essa balada, muita influência do, do folk, né da, uhum. da do, do blues, da, das raízes negras e da, da vontade de contar uma história, de narrar uma história. né Isso tem muito na minha música.
0: Sobre esses artistas que eu tenho percebido que não gostam de ser rotulados. né Hoje em dia, os gêneros são fluidos, passeiam por uma, uma musicalidade nova, diferente. Como é que você tem percebido essa nova cena brasileira com toda essa fluidez de não rótulos
1: isso é maravilhoso eu acho que a gente a gente tinha muito essa vontade né, de chegar no, no de chegar num momento em que é, você não se, você não se sentisse pouco à vontade num ambiente que era mais MPB mais rock mais blues eu sempre gostei de serpentear assim de, de, né, fazer. de fazer fazer umas linhas sinuosas nesses 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 ambientes né ao mesmo tempo é, eu sei que, do ponto de vista do mercado, da indústria cultural, é mais difícil, né? porque o artista, muitas vezes, depende de curadorias, de programadores, de pessoas que escrevem sobre música e, né, no, nos veículos de comunicação e as pessoas precisam dessa eu até entendo porque eu também sou jornalista né sou pesquisadora também eu entendo como é, é como, como são esses recortes, como são necessários né, fazer os recortes por décadas, por, por escolas musicais, por estilos mas o artista não, não pelo menos da, da, na minha visão acredito que muitos dos meus amigos também não, não, o artista não gosta muito dessa dessa situação né do rótulo da definição eu faço isso eu faço eu nunca nunca gostei nunca curti muito essa, essa, essa determinação né de ter que pertencer a uma alguma, alguma é, escola musical é, fixa uma coisa já determinada e tudo embora a gente a gente saiba sempre das nossas referências né a minha referência sempre foi o blues, o rock, né? O, o folk, e depois a música cearense também, e fui misturando, né? Porque fui gostando, né, fui é, com o passar do tempo, também conhecendo mais coisas, à medida que você vai conhecendo mais trabalhos, né? Então, eu gosto de música experimental, amo, <risos> por exemplo, né? Amo. Então, é música eletrônica, no meu disco tudo se move, tem uma, uma uma fortíssima influência e referência de música eletrônica, porque eu tive muita vontade de trabalhar com música eletrônica.
0: Isso que você citou é muito perceptível nesse 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 teu disco, é, se você escuta os outros você percebe essa diferença sonora muito grande assim, então sim, é, é muito interessante. Sim. E logo depois você grava um disco em homenagem ao pessoal do Ceará, então são <risos> que discos é outra, completamente é completa, diferentes.
1: É verdade, é. mas isso é muito bom, né? Eu, eu, eu pelo menos para mim isso isso me alimenta essa essa vontade de pesquisar, de, de desde criança que eu sempre fui assim, eu era uma leitora voraz, eu lia tudo, né? Eu lia as coisas mais, é, mais dirigidas à, à criança, até coisas mais. poemas do Fernando Pessoa com 10 anos de idade. Assim. Então, eu sempre fui essa, foi essa maluquinha aí. Mona, é, você tem trabalhado hoje como coordenadora no projeto Porteira Acima das Artes, no Laboratório de Música. Como é que você enxerga esse novo cenário da música fortalezense? Eu vejo, assim, com muita alegria, com muito entusiasmo, essa geração jovem, né? Jovem também de amigos veteranos que estão na cena há um tempo e que e que vem cada vez mais consolidando seu trabalho, sua música. O fato de é, estar no Laboratório de Música do Porto Irassema, sem dúvida, me dá a oportunidade de, de conhecer muita gente, né? Muitos artistas que se inscrevem todo ano no laboratório. E são quatro projetos que são é, selecionados por ano para fazer a imersão no laboratório de música. Mas eu acabo conhecendo mais, muito mais que isso, e os desdobramentos e as parcerias que a escola faz, cedendo é, sala de ensaio, cedendo o estúdio... É, é, artistas que se apresentam também no Porto Cema, independentemente de estar, né, de fazer parte do laboratório de música. E acompanho também, porque gosto muito de ir aos shows, gosto muito de é, de acompanhar, de ver. Né? Tem um grupo de, de mulheres muito interessante, de um, de um coletivo chamado é, Girls to the Front, conheci, depois agora também está se... se se consolidando, se formalizando um, um projeto numa, chamado Casa Pagu, é, que eu fiquei muito é, emocionada de saber que vai ter um palco com o meu nome, são, são, são é, pessoas jovens, então é muito legal esse, esse, esse reconhecimento, principalmente quando vem de pessoas que necessariamente tiveram que pesquisar e procurar para ouvir porque não acompanharam não não são da minha geração são pessoas muito mais jovens então esse reconhecimento é muito legal é muito fico muito é, eu sou tímida mas sou tímida espalhafatosa como diz o Caetano Veloso senão não seria artista é, e fico fiquei assim realmente é, é muito surpresa né com essa é, com essa homenagem, sempre estou tratada com muito carinho né, por essas é, é, essas meninas, essas mulheres fantásticas, incríveis, que estão aí fazendo a cena é, de Fortaleza, a cena feminina. Tive a oportunidade de falar sobre elas no, no WME, que foi o, uh, uma conferência do, do Women's Event, que a, que a Cláudia Sef, produtora, DJ e jornalista, é, realiza em São Paulo. Em março, eu tive a chance de falar sobre esse trabalho das mulheres é, em, em Fortaleza, é, de uma cena rock que eu vejo muito pulsante, é muito interessante, de uma cena de instrumentistas também que eu, eu tenho a maior admiração, gosto muito de ver na noite, né a, a Brena Freire, a Teresa Raquel, a Rebeca Câmara, Uh, tem uma moçada que, 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 é muito, assim, que eu não via né, na, minha, é, na minha formação de música, lá no final dos anos 70 para a virada dos 80. Era muito raro a gente ver é, é, meninas, mulheres tocando tão bem. E eu fico muito impressionada com o talento dessas meninas. Eu vou chamar de meninas porque eu sou mais velha. <risos> posso chamar de meninas... É, então assim eu, eu eu vejo assim com muito é, é, com muito com muita atenção muito carinho essa cena é, principalmente das mulheres vamos falar de mulheres mais né <risos> aproveitar porque sempre foi um mundo muito machista né Verdade. e aí a gente aproveita que agora tá tem essa eclosão essa ebulição de mulheres fazendo. então vamos falar das mulheres e então eu vejo assim a música instrumental é, o chorinho o samba o rock eu vejo assim num, num, com uma é, realmente com muita esperança de que as coisas pelo menos na música né é, estão sendo sacudidas, estão sendo. É, é, né? estão numa, numa, numa evolução. Embora a gente saiba que a gente está num momento dificílimo, né? uhum. um momento muito, muito triste né? de, de, de recrudescimento, mas que a gente vai resistir. Assim, quando eu vejo essas meninas tocando, cantando, eu digo: puxa, né? a força está aí.
0: E antes de passar, então, para a minha próxima pergunta, que tem relação com isso, Mona, eu queria pedir mais uma música. Pode ser?
1: Pode, vamos lá. Faz que tempo a gente... que eu não pego no violão, mas vamos lá. <risos> Qual a música que a gente vai escutar não. agora? Vou fazer Imagine Nós, okay. que é uma música do primeiro disco e que eu acho que tem a ver com essa, essa situação que a gente vive agora. né? Vamos lá. As coisas andam sempre muito difíceis Pra quem canta e pra quem ama E a gente continua atrás daquele passo Que vai nos levar Até o fim da linha Mas se quem pulou do edifício quase voou Imagine nós Imagine nós Imagine nós Que nascemos com asas Assim quem tem boca Vai a Roma Imagine nós Imagine nós Imagine nós Que usamos batom continua girando e nada de novo acontece, enquanto eu lhe procuro nas avenidas, você deita e adormece. Imagine nós Imagine nós Quase não nos vemos Mas Se quem espera Sempre alcança Imagine nós Imagine nós Imagine nós Que já estamos correndo
0: Mona, inclusive você falou, assim, sobre esse momento político que a gente tá vivendo, né? Esse momento na nossa sociedade. E tem uma música sua que me chamou a atenção, também no disco Cidade Blues Rock nas Ruas, que é incorrigível. E aí, né, nesse trecho que eu separei, diz assim, você diz que eu sou incorrigível, pois para mim não tem correção. Eu sou aquela mesma garota de sempre, eu continuo detestando convenção. Você disse que eu sou impossível, eu, talvez você tenha toda razão. Eu me sinto às vezes tão desligada, eu continuo sempre dizendo não. Sim. Eu fiquei com isso na cabeça um tempão.
1: É, 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 Qual
0: o Péu, Mono, assim qual a importância da gente continuar transgressor nessa sociedade? É.
1: Vejam, eu é, comecei a fazer música em meados dos, anos, meados dos anos 70. Então, a gente ainda vivia sob um regime é, de ditadura é. militar. Então, já comecei a ter consciência é, social-política Dentro de um, de, um, de um ambiente repressor e apaixonada pelo rock, né? Como forma de expressão, não só como música, mas como uma, uma forma de... de uma, uma, uma possibilidade de, de me exprimir, de falar, né? Muito antenada com as coisas que estavam acontecendo no mundo que foi foram os acontecimentos dos anos 60, né? todos uma, uma década onde coube assim uma, coube um século né? os anos 60 e depois os anos reverberando os anos 70 também é, no Brasil e no mundo então eu já já eu vamos dizer que eu já me já me tornei uma adolescente uma jovem dentro dessa condição de, de tinha que ser transgressora é como a condição do, de, de, de feminista tem que ser feminista tem que ser feminista no sentido de, de combater esse boicote à presença feminina em todas as áreas, nas ciências, nas artes, em tudo. É, houve sempre uma uma verdadeira ocultação, né? um, uma, uma determinação, sei lá, consciente e inconsciente também, de ocultar a presença feminina. Isso aí é a gente, a gente ver na história. Né? Às vezes vão citar os compositores brasileiros, só citam homens. As, a mulher quase não aparece como compositora, sempre a cantora. Sub, claro, cantoras maravilhosas, mas compositoras também incríveis. E é muito interessante que nos últimos anos houve essa renovação, de, eu vejo como uma renovação do movimento feminista com mais força, com com um recado assim: de nós não vamos mais aceitar. Eu, ultimamente, estou falando assim: machismo. Eu não aceito mais uma vírgula, porque eu passei toda a minha vida tendo que engolir de certa forma o machismo. Então, assim, eu não aceito mais nenhuma vírgula. Deveria ser natural, né, a gente é, é, reivindicar a igualdade de direitos, a igualdade de oportunidades, mas vira uma trans, virou uma transgressão. Então já era transgressora mesmo. É, e acho que esse espírito vai, eu vou ter sempre, principalmente agora, precisamos é, resistir, dizer não para a censura. Que é isso? É uma barbárie. É, eu lembro que a gente quando é, ia fazer um show tinha que passar pela censura. Eu era um adolescente que tinha que ir, é, levar as músicas, três vias datilografadas, era máquina de datilografia, datilografadas com a fitinha cassete para poder é, ter as músicas, a relação das músicas liberadas para cantar. Imagina isso. Quer dizer, isso é uma coisa... É, se, se nos anos 70 isso já era um retrocesso absurdo, já era uma coisa absurda. Século XX, imagina no século XX isso. Isso agora, no século XXI... Essa possibilidade né, de, de, de barrar uma obra de arte, de proibir a execução de, de uma música, de um filme, de uma... É, uma, é um, um absurdo. Eu, 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 é, eu acho que eu, pelo menos eu, acho que meus amigos de geração também, nós estamos perplexos, porque a gente não é, a gente jamais esperava uma situação assim. Eu, eu acho que eu ainda não... Eu ainda não atinei assim com toda. É, a, é, né, com, eu acho que com assim, a gravidade que é, porque cada dia você abre o, é, o celular, porque a gente não abre mais jornal, né? <risos> cada dia a gente abre o celular, a gente liga o celular e vê uma, uma notícia que eu assim, que, que é isso? Que, que, que idade das trevas em que a gente está é, vivendo? Ao mesmo tempo, eu, puxa, eu vejo pessoas como vocês. Jovens, que me dão assim, um ânimo sempre. Eu estou sempre, é, é, ainda bem, sendo alimentada e nutrida pelo espírito de vocês, jovens. Acho que tá, estamos nas mãos de vocês. Acho que vocês é que vão, é que vão virar esse jogo. Vai virar. <risos> Mona, você traz aí na sua bagagem sete CDs, uma série de composições, vivências com outros nomes grandes da música, né? E a gente percebe que você ainda traz a transgressão com você. Mas o que foi que mudou da Mona lá no início da carreira para a Mona de hoje? Eita, que pergunta difícil, né? Eu achava que depois que a gente ficasse um pouco mais velha, a gente teria mais coragem. Eu acho que a gente passa a ter um pouco mais de medo. Eu acho, é, é, Talvez, eu não sei se esse medo tem a ver com a com maturidade, <risos> com o freio da maturidade... Ou se é a situação mesmo estranha, que a gente vive uns tempos estranhos, né? Tem uma música é, minha que fala isso, que mundo estranho esse que a gente escolheu para para morar. Mas eu acho que também tem é, tem relação com muita reflexão. Eu gosto muito de filosofia, <risos> eu gosto muito de teoria, né? Alguns amigos falam assim, é muito teórica, eu gosto muito de teoria, eu gosto muito de, de refletir. Acho que mudou um pouco essa, essa, essa capacidade de, de refletir, né? se a gente reflete muito hoje não tem como não ser mais existencial né mais melancólica talvez eu acho que é, talvez eu acho que isso tenha tenha mais influência hoje essa reflexão a maturidade mas assim continuo indo para um show de rock ficando emocionadíssima arrepiada adorando nessas né? sensações aí da, 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 da incorrigível que, ela, que a Carol falou é, é, é isso mesmo.
0: Você acabou de defender o mestrado aqui na comunicação. Com o seguinte tema, deixa eu procurar aqui que eu anotei, pronto. O Perfume Azul, artífice da ruptura, transgressão na cena rock de Fortaleza nos anos 70, em que você fala muito sobre esse grupo liderado pelo Lúcio Ricardo, que a gente citou aqui durante a entrevista, que você também fez parte. Você já pensa em lançar um, um novo trabalho musical ou a academia e o Porto acabaram é. concentrando aí a tua energia? Eu tô no meio dessa tempo. transição. <risos>
1: Eu tô no meio pensando assim bom, eu faço o que que eu vou fazer assim em termos de música porque cantar é uma, é, uma, é uma necessidade, é um prazer sempre cada vez maior, me sinto cada vez é, com, mais, com mais vontade né, e desejo de cantar. É, e foi muito bom passar esse tempo no mestrado da comunicação, foi onde eu me formei também na UFC é, e, e tomar contato com essa história e, de, e da importância que é, é, trazer essa história para vocês mais jovens, né? para vocês conhecerem também. Eu acho isso de uma importância é, enorme, né? porque a, a, a indústria cultural, como eu falei, encobre as coisas. Né? Principalmente é, 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 sempre dá mais ênfase naquilo que foi sucesso, naquilo que estourou. E a gente tem uma história da música do Ceará que aconteceu nos anos 70, dessas pessoas que é, que, fez, que fizeram surgir na cena o rock, e o blues, essas influências estrangeiras, chamadas de estrangeiras, imagina naquela época, né? Hoje a gente fala, é meio anacrônico, Você né? fala influências estrangeiras, que estranho, num mundo globalizado, eu tô aqui falando das influências estrangeiras, mas era, era assim que se via na época. É, quantas discussões da Faculdade de Comunicação eu tive porque eu era alienada que gostava de rock. E aí hoje tudo mudou, né? É, as coisas são... É, a minha transgressão é outra. Talvez a transgressão agora seja eu gostar de Chorinho, né? <risos> <risos> Talvez seja isso. Né? É, mas é, estou pensando, sim, eu tenho feito é, músicas com parceiros. Fiz uma música com Chico Pio. Fiz outra música, estou fazendo outra música com Francisca Francisco Casavete, que a gente gravou a primeira parceria no, no Cidade Blues. Então, por enquanto, eu estou fazendo essas, essas parcerias. Aí vamos ver, talvez fazer um livro também, publicar o um livro da, da dissertação, né? Que legal. Que eu acho que é bacana.
0: Então, Mona, agradecer mais uma vez eu aqui Eu que agradeço, eu falo conversa. muito, desculpa. Não, não. <risos> na verdade, a gente vai reivindicar aqui, os nossos direitos estão no um programa com mais tempo. <risos> não obrigado também pela sua participação aqui na entrevista.
1: Eu que agradeço, muito legal hum. estar aqui com vocês, com a Mona.
0: Mona, então vamos de música para finalizar A gente pode escutar o okay que aí do seu repertório
1: Eu vou cantar Cor de Sonho, que é uma música que eu, é, As pessoas sempre pedem para eu cantar Nos shows, está fazendo 40 anos Massa-feira 40, 40, 40 anos. anos Então vamos lá, Cor de Sonho Da forma como eu fiz no violão Lá na Rua Senador Pompeu nos anos 70 Vamos lá <risos> Apenas por dizer Meu amor, meu amor Seu sorriso me deixa assustada Tenha cuidado com a minha solidão Posso até te matar com um beijo na boca Meu amor, meu amor ah, Não, não pense que eu sou remédio pra sua dor Que eu também passo noites, noites sem dormir
0: Esse foi o Terra do Som de hoje, com a participação de Mona Gadelha, produção de Tereza Raquel, Carolina Areal e Naan Gonçalves, apresentação de Carolina Areal e Naan Gonçalves e operação de áudio de José Raimundo Lustosa. Você ouviu? Terra do Som.
1: Série especial na Universitária FM.